0: jovempan.com.br Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A do meu bairro.
1: Eu não aguento mais.
0: Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
1: O seu problema é nosso problema. Na Jovem
0: Pan. Ligado na cidade.
2: Olá, olá, olá. Seja sempre muito bem-vindo, ouvinte da Jovem Pan. Estamos começando mais uma edição do Ligado na Cidade. Hoje, quarta-feira, dia 18 de julho de 2018. Fernando Martins não está aqui hoje, mas amanhã ele volta normalmente no comando do nosso programa. Estamos no ar já em AM620 e você sabe, a Jovem Pan também é TV. Você assiste ao Ligado na Cidade pelos nossos canais, o Facebook, a página no YouTube, também no Periscope. Você vê o nosso programa com imagens e participa também. Os nossos canais estão abertos para você. A gente espera a sua participação sempre gravando um vídeo, conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Estamos juntos e vamos pela próxima meia hora trazendo tudo que há de mais importante. Acesse e assista o programa com imagens. Você sabe, no Ligado na Cidade, o seu problema é o meu
0: problema. Participe e envie sua denúncia. Ligado na cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você. você. Ligado na cidade. Aqui, você sabe, o seu problema
2: é o nosso problema. A gente fica aqui à sua disposição para tentar fazer o seu dia um pouquinho melhor, para tentar resolver aquilo que tá errado, aquilo que te aborrece, aquilo que tá te causando transtornos. Os nossos canais, você viu aí, estão abertos para você. O nosso WhatsApp, 931 17 0620 e também o telefone 2870 9707. Eu espero o seu telefonema. Daqui a pouquinho a gente conversa aqui no Ligado na Cidade, tá certo? A gente abre o programa programa de hoje com um assunto que é mais recorrente por aqui, a zeladoria. O Júlio é morador de Diadema e nos relata como está a situação lá na região. E ontem nós puxamos a orelha da, da regional de Diadema sobre esse assunto, quem nos acompanha pela internet está vendo as imagens aí, uma calçada bastante estreita, os pedestres não têm por onde passar e o nosso ouvinte mora no portão bem em frente a toda essa bagunça. Mas essa caçamba e o lixo abandonado lá, você está vendo a imagem? É só o início de toda essa confusão que tem por lá. Olha essa imagem, para quem está me ouvindo, é uma série de entulho amontoado, tem um sofá saco de material de construção, madeira, outros objetos... Tudo isso completamente abandonado no meio da rua. E ressaltando, em frente, a casa dele. Júlio mora lá, você imagina, receber visitas com uma, uma casa dessa. Quem tem que fazer uma entrega lá não encontra nenhum número, né? Se você precisar deixar uma correspondência para o Júlio, tem que indicar pelo saco de lixo. É aquela casa onde tem um monte de entulho na frente. Já pensou numa situação dessa? Complicada, né? Mas, você já sabe, a gente vai notificar a regional para que todas as providências sejam tomadas e, daqui a pouco, a gente vai, ao longo dos próximos dias, né, Das próximas edições do Ligado, a gente traz as explicações sobre esse caso. Tá certo? O Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades no armazenamento de remédios em unidades de saúde de 162 municípios do estado de São Paulo. Só na região metropolitana foram 22 casos. De acordo com o um relatório divulgado pelo tribunal, um dos principais problemas é a falta de controle em relação ao estoque de medicamentos. Na UBS Padre Guerino, que fica em Osasco, foram identificadas 19 irregularidades na farmácia. Entre outros pontos, veja só o absurdo, foram encontrados remédios no chão, armazenados em salas com mofo na parede. Portanto, mais um exemplo do, do desperdício do dinheiro público, do dinheiro que é de todos nós, que é do contribuinte. E olha, essa próxima denúncia é de um ouvinte que não quis se identificar, mas a rua em questão é a Avenida Fulfaro. Ela fica no Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, e ele gravou um vídeo para gente, mandou aqui pelo nosso WhatsApp, para a gente conseguir entender melhor a situação. Você vai acompanhar. A gente daqui a pouquinho vai, vai colocar a imagem para você, mas para quem está me ouvindo pelo rádio, a gente vai descrevendo nessa né, avenida que é de mão dupla, tem vários carros parados de um lado da via, e o nosso ouvinte. Diz que eles ficam por lá largados o dia inteiro. As pessoas abandonam esses carros estacionados e depois tchau e benção. Porém, essa avenida é trajeto principal para ônibus e lotações. E aí, como é que faz para passar por ali? É uma guerra, né? A rua vira um caos e a regional do Jabaquara, certamente... Está acompanhando a gente, vai ser notificada, precisa se inteirar dessa situação e a gente vai enviar todos os detalhes, o endereço, exatamente aonde está acontecendo isso. Para que vocês possam tomar as devidas providências E depois, como sempre, a gente traz o caso de volta Aqui no Ligado e na Cidade Para saber o que, que aconteceu Se não aconteceu nada, a gente vai falar da mesma maneira Se não aconteceu nada Então a Regional do Chabaquara Já recebeu a informação aqui pela Jovem Pan E dentro de alguns dias A gente traz uma resposta para você O caminho é, só, é, é fácil, né? é só entrar em contato Com a Jovem Pan, você nos procura Pelo WhatsApp, pelo telefone Os números ficam sempre à disposição E a gente está aqui para ajudar você Tá certo?
0: Jovem Pan e vocês Ligados na cidade.
2: E agora uma informação de última hora. O nosso repórter Tiago Muniz esteve no Butantã. Mais cedo conversei com ele, inclusive, no Jornal da Manhã. Por lá aconteceu um furto de cinco carros dentro de uma concessionária. Você vai ver a reportagem agora em áudio e vídeo.
3: Dois homens foram presos depois de um arrastão de carros numa concessionária na Zona Oeste de São Paulo nesta madrugada. Uma quadrilha com pelo menos 10 pessoas levou cinco carros de uma unidade da Toyota na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na região do Butantã. Os ladrões conseguiram desativar o circuito de câmeras de segurança e estavam fugindo pela marginal do Tietê quando passaram por um batalhão da PM que estranhou o fato de os veículos estarem circulando sem placas. Os policiais iniciaram o um acompanhamento e conseguiram recuperar três veículos perto da ponte da Vila Guilherme e um outro carro nas proximidades da rodovia Presidente Dutra. Dentro da caçamba de uma caminhonete foram encontrados vários pneus furtados. O quinto carro ainda não foi localizado. Os dois detidos e os veículos recuperados foram encaminhados ao 6º Distrito Policial, no Cambuci, onde o caso foi registrado.
2: E olha, agora aqui no ligado a gente traz uma entrevista muito interessante, mais uma prestação de serviço importante para você ouvinte da Jovem Pan, com o Max Oliveira, presidente do Detran de São Paulo, e com o Antônio Carlos Gouveia, que é o presidente do Detran de Alagoas. Nesse trecho eles colocaram em pauta uma questão curiosa. Por que os jovens não estão mais interessados em adquirir a carteira de habilitação? Você certamente conhece alguém, algum jovem aí que já passou dos 18 anos e que não tem o sonho de dirigir. A Bia Carapeto, aqui, a nossa produtora, está dizendo que é o caso dela. Ó. Ela não dirige, não quer saber de carteira de motorista, não vai atrás de autoescola para tirar a habilitação e esse é um fenômeno relativamente novo. né Até poucos anos atrás quem a gente conhecia, que fazia 18 anos, que completava a idade mínima para conseguir habilitação, já saía correndo atrás da carteira. Queria dirigir, queria um carro de presente de aniversário, mas agora isso mudou. E a gente vai ouvir aqui a palavra do Marcos Elvieira. Pode rodar, Wilson.
1: Os jovens hoje estão tirando menos é, carteira de habilitação, os jovens estão procurando menos isso. Porque eu me lembro, eu, aos 18 anos, no dia seguinte já estava na autoescola, porque... Eu sempre gostei de carro, etc e tal. Meu irmão, que é de uma geração, meu irmão tem nove anos a, a, a menos que eu, ele foi tirar carta aos 20 por, por praticamente uma obrigação da minha mãe. Nós temos uma outra cultura eh, nessa nova geração que, que está surgindo, até mesmo com o advento de aplicativos de, 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 de motorista, você não precisa mais ter seu próprio carro, as pessoas estão com uma consciência de não colocar mais um carro no trânsito caótico das cidades, vamos usar os aplicativos, vamos usar as ciclovias... Isso é uma realidade? O jovem hoje está demorando mais a tirar a sua carta, não está? Ou até está deixando de tirar?
4: É, Eu também, Fernando. Logo depois que completei 18 <risos> anos, já estava lá batendo na porta para tirar minha carteira de habilitação. Mas realmente... Né, os jovens estão tá tendo um desinteresse né, muito grande pela carteira de habilitação. Né? Ele está preferindo aí, né, uma qualidade né, na sua vida maior é, do que gastar aí com IPVA, com a manutenção daquele veículo, com estacionamento, né, especificamente aqui no estado de São Paulo, em São Paulo, na capital, né, muito caro. Né, você faz aí três paradas, você tem um custo né, muito grande. Então, toda essa cultura aí dos aplicativos, que por um lado eu considero que é uma mudança cultural positiva. Os jovens começam, talvez, a tirar habilitação habilitação um pouco mais tarde, vão utilizar o aplicativo, vão utilizar o transporte público, não vão dirigir e depois beber também. Então, realmente, a gente vê nos números das carteiras de habilitação que estão sendo tiradas mês a mês, a gente tem aí... É, é esse desinteresse O presidente Antônio Carlos tem aí um, um Cenário também do o, estado de Alagoas Inclusive, alguns
5: governos estimulam Uma CNH chamada CNH social Onde o próprio governo subsidia Aquela habilitação para estimular A população de baixa renda a ter acesso O grande problema é que vivemos Um país de mais de 12 milhões de desempregados Então é um fator que a gente Também não pode afastar, quer dizer, o fator financeiro Então quando o cidadão pensa em ter Uma habilitação, ele pensa por uma Prerrogativa de um direito ou de um trabalho ou porque ele tem a necessidade daquela carteira para se habilitar num concurso público, mas para o dirigir, para ter aquela condição de ter o carro, o dia dia. muito menos. E esse desinteresse vem justamente dessa forma que as pessoas querem simplificar o seu dia, trazendo num carro que você possa alugar ou num carro que você possa fretar, a facilidade de você não ter o custo de uma manutenção. Então, são vários fatores que não pode olhar só um isoladamente, que o país vive, que gerou esse desinteresse e para a perplexidade da Associação Nacional de Detrans, você bem disse aqui já no sentido da idade do seu irmão, mas a média está ainda aos 25 anos. A primeira habilitação que era com 18, ou seja, todo mundo com 17 anos ficava quase que naquela expectativa <risos> louca para quando fizesse 18, no outro dia já estava se habilitando no Detran para ir um centro de formação de condutores, em dois meses estava habilitado e aquela carteira tinha uma valia que era mais do que qualquer coisa. Então esse desinteresse veio de um contexto de situações... Que, obviamente os países desenvolvidos já utilizam isso, veja que não é à toa nós vemos quando vês nas televisões as reportagens de que existe um aluguel compartilhado de um carro onde a pessoa sai em países mais desenvolvidos de um bairro a outro ou aluga o carro de uma cidade a outra deixando aquele carro e com o um aplicativo o carro destrava, você pega aquele carro e vai-se embora, mas essa situação sim ele ter habilitação então não justifica ele dizer que não está tendo habilitação porque ele não quer ter o carro então o conceito é um conceito mais amplo.
0: Aqui você tem voz. <risos> Ligado na Cidade.
2: Muito bem, nós já temos ouvintes na linha participando aqui do Ligado na Cidade. Você sabe como fazer, prefixo 11-2870-9707. Esse é o nosso telefone, você liga, conversa comigo, conta o seu problema. Se preferir, tem o WhatsApp também. Manda um vídeo por lá, grava sempre curtinho, manda aqui para gente. O número é 11-931-1777. 0620, adicione o número da Jovem Pan no seu celular, 931-17-0620. Você participa de todos os nossos programas. Grave sempre em vídeo, com o celular deitado, colocado na horizontal. Fica melhor aqui para a gente conseguir visualizar no programa, deixando o seu nome, a cidade, de onde você fala, para a gente saber exatamente de onde parte a sua reclamação. Tá certo? Quem tá na linha comigo? Alô, bom dia. Bom
6: dia, Vitor. Quem fala? Abílio.
2: Ô, Abílio, o que que tá pegando? Qual Abílio, o problema? Uma...
6: Oh, Vitor, eu hum. já falei com o Fernando duas vezes. Certo. É o seguinte, eu moro aqui do Planalto... Planalto tenho Paulista, um... né? Planalto Paulista. Uhum. Tem um imóvel na, na aclimação, na rua Augusto de Toledo, 131. Esquina com a rua Antônio Tavares. Ok. É o seguinte... Eu mandei dia 21 de maio um, um vídeo para o Fernando e dia 10 de julho eu voltei a mandar. Porque eu liguei para a prefeitura para me cortar uns galhos. que Tem duas árvores. E os galhos exatamente vão para cima do meu telhado. Quebraram o telhado... O veral e a calhas, todas quebradas
2: São duas árvores, é isso? São
6: duas árvores tá. E é exatamente do lado dos fios da Eletropaulo uhum. Eu achei que era a Eletropaulo A Eletropaulo mandou ligar para a Prefeitura
2: Isso, que é quem faz a poda de árvores, né? A Prefeitura né? mandou
6: ligar para a Eletropaulo Então, hum. só vocês vão, podem resolver isso aí se eu, eu sei que você resolve.
2: Claro. Pra eu gente entender, dizer, então, tá tendo, oh, Abílio, um jogo de empurra, é isso. Eu a árvore empurra... tá em cima do fio, e aí a Eletropaulo diz que o problema é com a Prefeitura, a Prefeitura diz que é com a Eletropaulo.
6: Exatamente. Tá. Ele é... É, é, é pena que eu não posso mandar o, vi, o vídeo agora. Claro. Eu já mandei duas vezes.
2: Não, certamente a gente tem aqui as imagens. A gente vai encaminhar tanto para a Prefeitura como para a Eletropaulo para saber exatamente de quem foi a, a culpa nessa história, né? E quem é que pode ajudar a, a fazer o serviço, né? A poda de árvore pelo que a gente sabe, é responsabilidade da Prefeitura. É um serviço de zeladoria, você liga no 156 e aciona a Prefeitura. Como envolve aí uma sequência de fios, né como envolve um trabalho de instalação elétrica, talvez isso seja diferente. Por isso, a gente vai cobrar um posicionamento, tanto da Prefeitura quanto da Eletropaulo. Brigadão, viu, Abilio, pela participação. Você volta a entrar em contato com a gente se houver qualquer problema. Mais um ouvinte comigo. Alô, bom dia. É bom dia, Vitor. Quem está falando? É Roberto. Ô, Roberto, qual o problema?
6: É o seguinte, eu moro aqui no Campo e quando eles começaram a obra aqui do, do é, túnel, túnel não... Do monotrilho? Do, do monotrilho Certo, isso, é perto da Roberto Marinho é, aí ou não? Tiraram árvores né, do canteiro central e plantaram ah. é, ao lado da avenida. E tem uma extensão aqui, que eles plantaram árvores já grandes, né, e fechou, ficou escuro. E ele é uma extensão da praça aqui, entre a rua Princesa Isabel e a rua Barão do Triunfo. E tem um ponto de ônibus lá... O que está que acontecendo? Os miliantes estão escondendo à noite, porque é uma escuridão tremenda. Uhum. E estão assaltando as pessoas. Eu liguei para a prefeitura, um 5-6 e tal, eles falaram que era para falar com a Eletropal. Ligo para a eles e falar que é para falar com a prefeitura. Exatamente
2: o mesmo problema do Abílio. Você, você possivelmente estava na linha, você ouviu a reclamação eu do vi, Abílio que, que participou agora, né? É. Então, exatamente a, a mesma questão. A gente vai oficiar as duas no caso, a Eletropaulo e a Prefeitura, e saber qual delas tem um posicionamento, quem é que pode ajudar a resolver isso. É um problema de segurança, né? É um problema bastante grave, né? Porque, de fato, os bandidos se aproveitam mesmo. Não faz muito tempo a gente noticiou o caso de um assalto num ponto de ônibus na Roberto Marinho, justamente onde há uma obra do monotrilho, porque os bandidos aproveitam a obra que está parada, inexplicavelmente parada, né? São milhões, bilhões... De reais injetados no serviço Que não vai para frente E além de não servir a população Do transporte não ficar pronto Além disso, tem esse problema né Usuários de drogas se avolumando Aproveitando para acampar embaixo do monotrilho E aí os bandidos também se escondendo para fazer assaltos É um problema, uma série de problemas aí Que vão sendo desencadeados né Mas obrigado viu, pela participação A gente vai entrar em contato Tanto com a Prefeitura como pela com a Eletropaulo para saber de quem é a culpa e quem pode ajudar a gente. Vamos atualizar a situação do trânsito aqui na capital. Uma quarta-feira difícil para o motorista. São 53 quilômetros de lentidão agora, segundo o índice da CT. Marginal Tietê continua muito difícil. São 5 quilômetros de lentidão agora, para quem faz o caminho na direção da Ayrton Senna, desde a Nova Fepasa até a aproximação com a ponte da Freguesia do O. Radial Leste também bastante difícil, desde o metrô da Penha, até o viaduto Pires do Rio. E tem algumas ocorrências também no trânsito, uma obra da Sabesp está atrapalhando o trânsito, lá na Avenida Professor Francisco Morato, no sentido do centro, perto ainda da saída de Itabuão da Serra. É uma obra próxima à rua Maria do Duche e, nesse momento, duas faixas estão bloqueadas por lá. Só sobra o corredor de ônibus, então, por isso, a fila já vai se estendendo, muito trânsito por lá. Também tem caminhão quebrado no viaduto Alberto Badra, no sentido de São Mateus, isso acontece sempre, né, para variar. Tem caminhão quebrado por lá e o trânsito já começou a piorar. Além disso, registro de uma queda de moto na lateral da rodovia Presidente Dutra e problemas na CPTM. Devido a uma interferência na via, a CPTM informa que entre as estações Perus e Vila Aurora, os trens da linha 7 Rubi circulam agora com maiores intervalos entre as estações da Luz e Francisco Morato. Vários usuários relatando problemas agora na CPTM também lentidão na marginal do Tietê no sentido da Castelo Branco, a gente falou agora há pouco no sentido da Ayrton Senna, mas para quem vai para o Cebolão, também problemas. A partir da Ponte dos Remédios já tem o registro de lentidão. E no Corredor Norte-Sul, também caminho difícil no sentido da Zona Norte. Depois do viaduto Indianápolis, a, o trânsito já vai travando até a aproximação ali com a Tutóia, na Rodovia Raposo-Tavares, também caminho difícil, na chegada a São Paulo. Na aproximação ali com o Butantã, são dois quilômetros de lentidão agora. Nos últimos dois quilômetros ali na Raposo, já na aproximação com São Paulo, até o acesso à Rua Alvarenga. Túnel Tribunal de Justiça, também bastante carregado agora, o Viaduto Grande São Paulo parado também em toda a sua extensão. A gente vai atualizando para você o trânsito aqui na Jovem Pan, tá certo?
0: Aqui você tem voz. <risos> Ligado na Cidade.
2: Há algumas semanas foi relatado aqui o caso da Carla, ela é estudante de Direito da Anhanguera, lá de Taboão da Serra. Ela está no finzinho do curso, sétimo semestre, e foi contemplada pelo FIES. Mas parece que a faculdade não quer que ela termine a graduação não, viu? A Anguera tem ligado frequentemente para nosso nossa ouvinte, cobrando pendências financeiras que ela não tem. Ela é inserida no programa, então não deveria ter nenhuma pendência financeira com a universidade. A Carla está passando uns perrengues por causa disso. No entanto, nenhuma novidade chegou para a gente. A Carla diz que a situação piora cada dia mais. Todas as nossas tentativas de contato não estão dando certo. A gente não consegue falar com a assessoria da Anhanguera para ter um posicionamento em relação a esse caso. Não veio nenhuma resposta concreta, nem deu para desenvolver o assunto com eles. Inclusive, o celular da mãe dela já foi acionado pela faculdade. Estão ligando para a mãe da Carla para tentar resolver essa pendência financeira que a gente repete. Não existe, não tem nenhum problema. Nossa missão aqui é dar um desfecho positivo e rápido para esse e para todos os casos que a gente recebe com tanto carinho aqui no nosso programa. Precisamos de um partido e de uma resposta efetiva da Enguera o mais rápido possível para que todos saiam felizes, que a gente consiga resolver o problema da Carla no final dessa história. Tem mais gente na linha 28709707. Você participa aqui do Ligado na Cidade. Alô, quem fala?
5: Alô, Clevanir.
2: Qual o problema por aí?
5: O problema aqui é na rua Roque Petrela, que nós temos uma feira de terça-feira. Uhum. E acontece o seguinte, os feirantes deixam aqui uma sujeira terrível. E quando vem o pessoal para limpar, eles não limpam direito. Aí passa o caminhão, para lavar, também não lavam, jogam todo o lixo da rua dentro da casa da gente. Primeiro eles lavam para depois recolher o, recolher o lixo. Só que eles não limpam direito. Estou cansada, já reclamei com a prefeitura, já falei com vocês e até agora ninguém deu uma solução.
2: Pois é, por isso que a gente vai cobrar mais uma vez aí, feito o relato, a gente já tem o endereço e a gente vai encaminhar para a Prefeitura para que a gente consiga conseguir, não nem solicitar né, o serviço de lavagem, ele acontece, mas não está sendo feito da forma como deveria e por isso a gente vai reforçar o convite aí para que as autoridades se debrucem sobre esse caso e consigam resolver o problema por aí, tá certo? Mas, a gente na linha? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente retoma a sua participação. A gente fala agora sobre a violência aqui em São Paulo. Os roubos de carros e desmanches a veículos têm sido uma realidade recorrente nos últimos tempos. São várias as quadrilhas que revendem esse material e acabam tendo um lucro absurdo em cima disso. Mas quem conta melhor é o nosso querido Fernando Martins. Fala, meu amigo.
1: Operação Miragem, encabeçada pelo DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, prendeu nesta terça-feira sete pessoas e desmantelou uma gigante organização criminosa especializada em roubar, receptar, adulterar e vender carros pela internet. 60 policiais foram usados para cumprir 12 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão em diversos locais nas regiões norte, leste e oeste de São Paulo. Segundo o delegado Walter Sérgio de Abreu, titular da Divecar, especializada em investigações sobre roubos e furtos de veículos, essa era uma das quadrilhas mais atuantes nesse ramo.
7: É uma quadrilha, muito provavelmente a maior do país, especializada na comercialização de veículos roubados pela internet. Essa quadrilha era altamente compartimentada e especializada. Nós tínhamos as pessoas que praticavam roubo, tinha a pessoa que é, falsificava os documentos e as placas. É, nós tínhamos as pessoas que demonstravam esses veículos para as vítimas, tinha o um anunciante em sites de venda na internet, é, tinha as pessoas que é, cediam suas contas correntes para lavagem do dinheiro.
1: A quadrilha costumava oferecer para negócio em média entre dois e três carros semanalmente. No período de atuação, a organização criminosa movimentou cerca de 38 milhões de reais em uma estrutura que ia desde as pessoas que roubavam ou furtavam os veículos, passando por quem fazia os documentos falsos, até os entregadores e as pessoas responsáveis pela lavagem de dinheiro. O delegado Walter explica como compradores devem agir quando as ofertas que surgirem para a compra de veículos parecerem milagrosas.
7: Então As pessoas não podem acreditar nesses laudos apresentados pelo vendedor. Elas devem levar, antes de realizar qualquer pagamento, levar esse veículo até uma empresa de vistoria de sua confiança. E fazer a vistoria. Um segundo aspecto era que essa quadrilha pedia para depositar uh, os valores sempre em contas correntes de terceiro sobre a alegação de que estava com dívida na sua conta e não poderia uh, receber. Não confie nisso.
1: Dos sete presos, dois já estão no sistema penitenciário, quatro cumprirão prisão temporária e um foi preso em flagrante falsificando documentos. A investigação segue pelo DEIC e vítimas de roubo ou da fraude na internet devem ser ouvidas para trazer mais elementos ao inquérito policial.
0: Ligado na Cidade
2: Olha, um outro problema grave que não atinge só São Paulo, mas o Brasil inteiro, é a falta de trabalho, né? E olha, a gente tem um retrato dramático de como a situação está difícil. Repórter Thiago
3: Muniz. Uma fila que parece não terminar para tentar resolver um problema que parece não ter fim. Com o desemprego atingindo mais de 13 milhões de brasileiros, milhares de pessoas foram ao Vale do Anhangabaú tentar sair da estatística nos últimos dias. A iniciativa, um mutirão de emprego, parceria do Sindicato dos Comerciários e da União Geral dos Trabalhadores com empresas do setor, oferece 1.800 vagas de trabalho. Enfrentando a fila debaixo de um sol quente, a auxiliar administrativa Anamara dos Santos Nascimento está há oito meses só na tentativa.
8: Só currículo, currículo entrevista sem retorno, sem feedback, então eu aposto aqui que vai acontecer alguma com esperança por aqui.
3: Tá muito difícil, Anamara?
8: Hum, o quê? Hum, foi difícil nisso, viu, filho? Está mais difícil procurar emprego mesmo, quem tiver seus empregos que segure, porque tá difícil.
3: O Gerson de Souza enfrentou fila na segunda e na terça-feira na tentativa de conseguir um emprego fixo. Há um ano e meio, ele tem feito o possível para viver na base dos bicos, trabalhos temporários.
7: É, Vimos monte aqui, né? e aí pediram para nós voltar hoje, voltamos hoje de novo,
3: e acredito que... Pode dar tudo certo para nós hoje aqui. E quanto tempo o senhor está procurando emprego? Já fa vai fazer é, um ano, um ano e meio, mais ou menos, que eu estou procurando emprego. Atrás de, uma, de, um, de um emprego melhor. O mutirão deveria ter sido realizado só durante a segunda-feira, mas veio tanta gente na segunda, já tem tanta gente na terça-feira que o sindicato decidiu distribuir senhas. Mas atenção, elas já estão sendo distribuídas para a reserva de vagas para a quarta-feira da outra semana. O presidente do Sindicato dos Comerciários diz que a iniciativa ajuda os trabalhadores e também pode beneficiar a própria entidade em tempos de contribuição sindical facultativa. No entanto... Ricardo Patá afirma que o desempregado não é obrigado a se filiar para ter chances de conquistar a vaga.
7: Não seria aquele toma lá, da cá. Não, nós na realidade estamos prestando um serviço que eu acho fundamental nesse momento e ao mesmo tempo em se si podendo, em as pessoas sendo convencidas, entrando no sindicato, não ajuda, não há dúvida nenhuma que é muito importante para nós, em especial do ponto de vista de custeio que já acabou, todos sabem, o... A contribuição sindical, então é uma, uma forma importante de ter uma possibilidade financeira, ao mesmo tempo política sindical. Porque...
3: As senhas já estão distribuídas até quarta-feira da semana que vem, mas quem quiser tentar se cadastrar deve levar currículo, comprovante de residência e documento de identificação. O Sindicato dos Comerciários fica na Rua Formosa, número 99, bem perto do metrô Ayangabaú.
2: E acabou. Obrigado a você que esteve com a gente aqui no Ligado na Cidade. Amanhã tem mais. Tchau.
0: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Não aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
1: O seu problema é nosso problema. Na Jovem Pan. Ligado
0: na Cidade. Com Fernando Martins. Jovem Pan News Jovem Pan News
8: Suplementos alimentares ganharam novas regras para comercialização no país depois que a Anvisa aprovou um novo marco regulatório para o setor. A decisão de criar essa regulamentação surgiu porque esses suplementos, tipo cápsulas de vitaminas e whey protein, não tinham uma categoria própria e ficavam entre a de alimentos e a de medicamentos. As mudanças foram elaboradas depois de uma consulta pública com larga participação de profissionais da área da saúde. Será elaborada uma lista com 382 nutrientes e substâncias e os limites máximos e mínimos indicados para uso. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Jarbas Barbosa, ressalta que as novas regras também determinam modificações nas embalagens.
4: Ajuste na regra de rotulagem de forma a auxiliar o consumidor na identificação desses produtos como suplementos alimentares e de suas principais características de composição e instrução de uso.
8: Um dos principais objetivos do ajuste da rotulagem é evitar as chamadas alegações funcionais, quando a embalagem afirma que determinado produto tem ação antioxidante, auxilia na formação de músculos e frases do gênero. A representante da Aliança Latino-Americana de Responsabilidade Nutricional, Viviane Lima, elogiou a medida. Graças à melhor definição do uso de alegações de propriedades funcionais de saúde, os cidadãos brasileiros terão a possibilidade de optar por produtos com finalidade de uso transparente e sustentadas com alto rigor científico, no mesmo nível encontrado em outros grandes mercados mundiais. As regras já começam a valer para novos produtos e para aqueles que já estão no mercado, o prazo de adequação será de cinco anos. Algumas agências que estiveram na reunião desta terça-feira se mostraram preocupadas com este período. De acordo com um representante da Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais, o Birajara Marques, o setor quer evitar recursos administrativos desnecessários.
5: Uma adequação com um período razoável ela é necessária para evitar indisponibilidade de produtos indeferimentos desnecessários e recursos administrativos.
8: As novas regras deixam de fora o tratamento a suplementos alimentares destinados a programas do Ministério da Saúde, que tem como objetivo o combate a carências nutricionais no país.
0: Jovem Pan News.